4: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Reciban la más cordial bienvenida a su programa de consultoría fiscal universitaria. Yo soy Miguel Ángel Martínez Zub. Y en esta ocasión estaremos platicando del tema del régimen de honorarios. Para todas las personas que están en este régimen, pues bueno, hoy hablaremos de todo, de, de lo que es este régimen de honorarios que se encuentra en el capítulo 2 del título 4 del de de Impuesto sobre la Renta. Y, pues bueno, estaremos en espera de sus preguntas para hablar del tema Contamos hoy con el apoyo, con la presencia del licenciado en contaduría pública y especialista fiscal, Gonzalo Guerrero Ruiz. Gonzalo, gracias por estar con nosotros.
2: Gracias, buenos días.
4: Bueno, el, el contador Gonzalo Guerrero Ruiz, el, el licenciado en contaduría pública por la Universidad La Salle, es especialista en fiscal, egresado en la división de, post, de, de, de estudios de posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, y también ya llevas algunos años ayeres, ¿no?, dando clase en la 16, en la ya 16. Ya 16 años. Pues muy bien, gracias por estar aquí, este eh, Gonzalo. Les recuerdo a todos ustedes amigos nuestros nuestras direcciones de, del blog, del Facebook y los teléfonos aquí en cabina para que nos hagan favor de hacernos sus consultas que los teléfonos son el 55 36 89 89 y nuestra lada que es el 01 800 50 52 688. nuestra dirección del blog también ahí donde nos pueden hacer sus sus preguntas que es http dos puntos, doble diagonal invertida, fiscalcontv.blogspot.com. Nuestra dirección de Facebook, que es Fiscal Con, y nuestro teléfono, que también aquí les pueden apoyar, que es asesoría fiscal gratuita, que es el teléfono de la Facultad de Contaduría de, de, de este servicio es el 5550-7998. Entonces, aquí estamos a sus órdenes para que ustedes nos puedan, nos, nos, nos deseen consultar. Y también les comento que si están interesados en lo que es este programa y otros programas, otros programas más de consultoría fiscal, eh, bueno, pues tenemos a usted, para ustedes la siguiente cápsula para que puedan tener acceso a esta información.
1: ¡Tú!
0: La Escuela de Emprendedores Sociales
4: de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM invita a la segunda feria artesanal de la esfera navideña. UNAM FONAR
1: 2015 Del 25 al 27 de noviembre, de 9 a 19 horas, en la entrada principal de la Facultad de Contaduría y Administración.
4: Artesanos de Chignahuapan y Tlalpujahua exhibirán productos navideños. Apoyemos al comercio justo. Mayores informes en www.fca.unam.mx. Muy bien, ya estamos aquí nuevamente con ustedes. Eh, les, 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 les digo, es importante la cápsula. La verdad, esta segunda feria, no se sé, fuiste, Gonzalo, a la feria anterior. La verdad, qué bellezas, ¿eh?
2: Sí, no, es mucha eh, digamos, mucho diseño, la verdad que no te esperas en esferas, de una calidad increíble y a precios muy económicos, ¿eh? Sí,
4: la verdad, este, amigos este, en Radio escuchas les invitamos, eh, la verdad tenemos artesanos increíbles en el país que llevan unos trabajos impresionantes. Y la verdad el costo es muy, muy barato. Digo, nada que ver con las tiendas de autoservicio. No. Ni, es más, ni los diseños, ¿eh?
2: Y ni siquiera es necesario el buen fin para estas, estas ferias, <risa> que es muy, muy barata, muy económica, y la verdad es un muy bonito detalle. Sí, y, y, son, y es, es, un, es un trabajo que
4: directamente hace la Facultad de Contadoría con los artesanos, exactamente para que ellos vayan directamente a, a, esta, a esta feria. Bueno, pues les invitamos, ya que se acercan nuestras fiestas navideñas. Bien, pues, este régimen, eh, Gonzalo, ¿ha tenido algunos cambios importantes a considerar para nuestro cierre que ya viene, pues ya, ya está acabando el año, ¿no? Ya desde que desde que este, empiezan
2: los las, las muertos
4: y ya empieza a hablar a posadas, ¿no?
2: Sí, sí, claro. Bueno, eh, es importante que ya estamos ahorita cerrando el año. Tener algunos eh, requisitos que cumplir, sobre todo si queremos una devolución de saldos a favor para el próximo año. Aquí a lo mejor, la parte importante es empezar a preocuparnos ya por las constancias de retenciones. Las constancias de retenciones anteriormente, estamos acostumbrados años anteriores a que eran en papel. El clásico papel con la firma del representante legal, el sello de la empresa y la firma del contribuyente. Y ese documento te servía para hacer acreditamientos, compensaciones y devoluciones. Actualmente, con las reformas fiscales, ya este tipo de documentos ya son vía digital. Entonces, hay que cumplir con los requisitos que te marca el anexo 20 de estas constancias digitales. Pero tenemos regla miscelánea que nos dice, que es la regla 2754, que para efecto de estas constancias de retenciones, Muchas veces el mismo comprobante que expedimos al momento de recaudar el ingreso... Donde ya aparecen las retenciones en forma expresa y por separado, nos puede servir a la vez de constancia de retenciones. O sea, okay. que si en un momento determinado tenemos problema para que el retenedor nos entregue esta constancia, nuestro propio comprobante de ingresos es suficiente para efecto hacerlo válido como un acreditamiento de constancia de retenciones, tanto de ISR como de IVA, okay. para nuestras futuras devoluciones. O sea, el CFDI, ¿no? El CFDI, por supuesto. El CFDI también la va
4: a ser de, de, de. Constancia de retenciones. Constancia de retenciones. Pero aquí, en, en esto se presenta otro problema, ¿no? Uh -huh. Ya tengo, como, como como bien señalas, el comprobante, ya sea que me den mi constancia uh -huh. o el CFDI que se expidió, ¿no? Ok. Bueno, ya, ok. Eso me lo da la misalena fiscal. Ajá. Esa facilidad. Perfecto. Okay. Ahora tengo el problema. Para que me autoricen la devolución, que quien me pagó haya efectuado tanto el pago de la retención de IVA, que en este caso se, se, se hace,
2: y también el pago de la retención del ISR, ¿no? Es correcto. Muchas veces aquí el problema no es tanto la regla, sino el problema en la propia autoridad al momento de poner sus requerimientos o sus limitantes para sus trámites, que nos puede llegar a exigir esta constancia y a ver, a lo mejor puede ser el caso que no se haga válido nuestro CFDI por los ingresos. Okay. Pero obviamente habrá que hacer valer nuestro nuestro derecho en base a esta regla que es vigente. El, el,
4: el, 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 el punto sería, por ejemplo, cuando la autoridad lo, lo que dice es Oye, ¿cómo quieres que te devuelva algo que yo no tengo? Uh -huh. Porque el retenedor no entero esas retenciones. Uh -huh. Entonces, y sobre todo en el caso que, hay, que haya un saldo a favor, ¿no? Sí, claro. Porque yo yo, yo, yo en el régimen de honorario, pues yo calculo mi impuesto sí, y ya. Uh -huh. eh, digo, ahorita nos comentarás cómo se calcula eso, ¿no? Sí, claro. Pero al final del día, pues tengo un saldo a favor. Sí. Y ya tengo todos mis comprobantes, todas mis, mis, mis costes de retenciones o mis FDIs, ¿no? Uh -huh. Y ya, ya lo integro. Sí. Pero si, pero si mi prestatario, en este caso hay un prestatario, no me pagó, digo, no, perdón, no no, no enteró, no le pagó a, a la autoridad las retenciones, la autoridad no, 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 no me hace la devolución.
2: Aquí lo interesante sería como, ¿bajo qué se basa la autoridad para decir que no me pagó las retenciones? Porque a final de cuentas, como <coughs> es un concepto global, puede abarcar cuatro o cinco retenciones y cómo sabe que la tuya es la que no entero. O sea, lo estaría haciendo de manera dolosa en un momento determinado, con tal de no devolver.
4: El, el principio que, que usa la autoridad, que a lo mejor dentro de las cosas buenas y malas, esto es dentro de lo que no es tan malo, uh -huh. por parte de la autoridad es lo siguiente, creo yo. La autoridad dice, ¿cómo te voy a devolver algo que yo no he tenido? Uh -huh. ¿Me explico? Si, sí. si, si tu heredero no, no me lo entero, ¿cómo te lo doy? O sea, ¿cómo te doy tu dinero? Porque si es tu dinero, la idea es, es de tu dinero. Sí, claro. O sea, ¿cómo, ¿cómo te lo doy si yo no lo he tenido? Uh -huh. y no voy a tomar de otros para dártelo a ti. Sí. ¿Sí me explico? Sí. Ahí ese es el criterio que lamentablemente la autoridad toma cuando un retenedor no ha hecho la, las retenciones a los, a los, a los contribuyentes que les paga honorarios, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y, y después tenemos el, 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 el otro tema. Cuando yo, porque por ejemplo, estoy en honorarios, sí. recobro honorarios con algunos clientes que tengo, pero aparte con otros clientes, porque así se dan las situaciones, también les cobro honorarios, pero los asimilo a salarios. Ok. ¿Ahí qué pasaría?
2: Bueno, ahí tienen esos tipos de ingresos. Aquí lo importante es que la persona física, si está dada de alta por honorarios independientes, prestaciones de servicios independientes, en el momento en que ella decida o tomar alguna de las opciones de asimilación, haga un aumento de obligaciones y diga, bueno, tengo dos tipos de ingresos para efecto del ISR. Tengo el ingreso de manera independiente y aparte tengo un ingreso asimilado a, a salarios. Y entonces en ese caso lo que hay que hacer es simplemente esa parte de asimilados, o sea, hay que anexarla en la declaración anual del ejercicio, no hay que dejarla colgada o pensando que es un impuesto definitivo, Ajá. simplemente es un pago provisional de ese ingreso que percibió y se tendrá que acumular junto con la parte de la utilidad, por así decirlo de la base de, de, de honorarios y presentar la declaración anual. O sea, no se omite, se anexa el, el cuadro de la declaración anual.
4: Claro, aquí esto es importante, amigos, se lo escuchas porque es muy común, lamentablemente, que muchos contadores dicen, no, 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 no la parte de asimilados ya es lo que bien dijiste, que es como un pago definitivo y ya el, 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 hasta le, hasta mencionan patrón, ¿no? El patrón se va a encargar de hacer sí, claro. los pagos. Uh -huh. Y por acá, de este lado, emitió algunos recibos de honorarios y nada más declara esta parte y la otra parte cree que la va a declarar el, 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 el la persona que le pagó ¿El por asimilados, ¿no? Como, como, como Y aquí es donde se, se dan las confusiones Y el problema es que vienen problemas hacia adelante
2: Sí, claro, porque a final de cuentas Cuando el retenedor por asimilados Emite el CPDI Automáticamente se sube a la base de datos del SAT Y el SAT te va a decir, oye Cuando tú te metas al declarar SAT el próximo año Yo te manejo una, una información precargada uh -huh. Tengo tu información En base a retenedores por honorarios Pero acá tengo otro retenedor Que dice que te pago por asimilados Y entonces yo te estoy invitando prácticamente con la información precargada a que unas esa información entonces cuando tú esa parte la ignoras difícilmente va a proceder una devolución claro sí y es más puede ser que inclusive al momento de que tú digas puedes tener un saldo a favor por la parte de honorarios independientes viéndolo de manera aislada pero al momento de incorporarle la parte de asimilado, te puede hacer cambiar tu giro. En lugar de tener un saldo a favor, pudieras tener inclusive hasta un impuesto a cargo, dependiendo de los montos. Porque incrementas a la, Exactamente. Al, a la base, ¿no? Exactamente. Porque el, el ingreso asimilado no tiene deducción. Es ingreso puro. Entonces sumaría directamente a la otra base. Entonces ahí va a haber un diferencial. Claro, te retuvieron un impuesto, pero había que ver si es proporcional. Porque a lo mejor en la parte asimilada tú traes un rango de tasa de un 10%, pero en la parte de hoy independientes trae una, raza, una, una base de 17%, ¿no? Claro. Entonces, al sumar esa parte de ingresos, pues tienes que pagar sobre el 17 y no sobre el 10, por la tasa más alta.
4: Y es que si no subes esta parte ¿no? Exacto. Porque también puedes, puedes irte una tasa mayor. Inclusive. Y hay, Y eso que pagaste sobre el 10... Se te va de menos en el caso que plantes al 17 o se puede ir a una más alta, ¿no? Exactamente, puede ser cambiar de renglón,
2: incrementarnos más todavía tu, tu tasa de impuesto.
4: Muy bien, amigos, pues este, eh, aquí estamos en espera de sus consultas, de sus preguntas. Les recuerdo nuestros teléfonos aquí en cabina, que son el 5536-8989. Y 89, y nuestra sí. lada que es el 01-800-5052-688. Esto es muy común. Esto que, esto que estamos platicando es muy común y se atoran muchas devoluciones y se atoran muchos problemas y de repente mejor no declaro y hay medio declaro más o menos, sí. sobre todo porque los sistemas del SAT están funcionando. Sí. Ya la declaración ya viene predeterminada. ¿no? Sí,
2: inclusive a veces hasta el propio contribuyente eh, se sorprende de la información que viene precargada y entonces casi casi como que sentarlo y le decía, a ver, dime la verdad. <risa> ¿Sí? Estas inversiones me arrojan estos intereses y estas retenciones. Tienes esta sí. cuenta... Ah, bueno, sí, hace como 10 años abrí una sí. cuenta y jamás la cerré, hoy la dejé con un saldo mínimo. Ah, bueno, pues te está jugando, o sea, tú dime, ¿no? Entonces, muchas veces el propio cliente o tu contribuyente no se acuerda de lo que hizo hace 3, 4 años, ¿no? Es más, el propio año te puede decir, ah, bueno, es que hice una consulta y me pagaron de manera asimilada, pero fue muy poquito. Bueno, pues ese poquito está en la base de datos.
4: Si no se acuerda, no te dice, más sí, bien. Sí, sí,
2: sí, sí, o sea, a ver cuál de las dos, ¿no? Entonces, el problema es que con todo esto del CFDI, pues ahora sí que el SAT ya lo sabe todo. Así no, es. es. como la santanera. Y ya ves. Ya todo el mundo lo sabe. Ya lo todo sabe. mundo lo
4: sabe. Y ya ves lo, el, el, ahora con, con las nuevas peticiones de información a los clubes de golf. Sí. A todos los, a todos los clubes. De Yate. Quien tengan sus clubs. Pues bueno, a ver qué van a hacer ahora. Sí, ¿no? un cruce de información ya. Diez años atrás a mí Sí. Por me, eso yo sigo jugando a las canicas. Me decía un, me decía una persona, un conocido, ya sabes. Esos clientes no, no, no existen, ¿no? Uh -huh. Este, oye, ¿y si voy? Luego, luego, le entró el pánico y dice, no, no, no lo, lo voy a vender, le digo, pues aunque lo vendas. <risa> Son 10 años atrás. Sí. 10 años atrás, ¿no? Que iba, iba a vender su, su lanchita. Sí, 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 sí. Sí, entonces, pues bueno, con esto de la de, 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 de información hay que estar muy, muy, muy atentos, ¿no? La cuestión cibernética, insistimos, por muy ilegal que sea, hoy día en nuestro sistema jurídico, la verdad, esa es la verdad de las cosas, pero bueno, ahí está uh -huh. y está funcionando y se va a buscar perfeccionar. O sea, eso no da vuelta atrás, ¿no? Ahora, ¿qué pasa conmigo que tengo honorarios, uh -huh. Uh -huh, pero únicamente tengo honorarios hasta que el ingreso asimila a salarios? No te, no pido el CFDI por honorarios, este, eh, que, 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 no son, que no sean asimilados. Todos mis ingresos los
2: he asimilado a salarios. ¿Conmigo qué pasa? Bueno, aquí habría que ver porque entonces cómo usted está dado alta. ¿Estás de manera independiente? En un momento cuando arrancaste, digamos, inicialmente y posteriormente, ya dices, bueno, ya no doy ningún recibo por honorarios por servicios independientes, sería todo lo mejor por asimilación. Uh -huh. Lo más conveniente sería hacer una disminución de obligaciones o un cambio de situación fiscal. Disminuyo la parte independiente y aumento la parte asimilada. Para que así el propio SAT sepa, ¿sabes qué? Bueno, aquí lo primero que... En ISR sigues contribuyendo, pero al pasar de independiente asimilado, Básicamente en todos los casos perderías el IVA. O sea, claro. no hay IVA en ingresos asimilados. Entonces tú mismo te quitarías esa obligación de estar presentando cada mes tu declaración informativa de operaciones con terceros. ¿no? Fíjate,
4: fíjate que esto es una, un, 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 un. Creo que un error, salvo tu mejor opinión, Gonzalo, uh -huh. de la autoridad. Uh -huh. ¿Por qué? O sea, tú estás en un régimen de honorarios. Sí. ¿Estaremos de acuerdo que fiscalmente no hay un régimen de asimilados? No. La ley asimila ingresos. Sí. sí. Dice, estos ingresos ingresos que te voy a mencionar, sí. los asimilo como si fueran salarios o los asimilo a salarios. Exacto. Pero la figura jurídica por la cual yo tengo el ingreso es honorario, uh -huh. en este caso que estamos hablando, sí. ¿no? Sí, sí, de las sí. siete fracciones sí, 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 que sí, sí, contempla sí. el artículo 93 del Impuesto, no, perdón, 94 sí. del Impuesto sobre la Renta. Este nada más es uno o uh -huh. dos fracciones, ¿no? La cuatro y la cinco. Ya ves, porque... La sí, algunos es,
2: son obligatorios, los primeros cuatro, y de la quinta en adelante son ah, optativos. Por
4: ejemplo, y, y entonces yo, yo, si, si tengo ingresos por honorarios, uh -huh. lo, lo, lo que hay entre mi cliente y yo es un contrato de honorarios. Sí, claro. Lo que asimilo es el ingreso nada más. Sí, así es. Entonces, cuando el autor me dice, oye, quítate esta obligación y déjate en asimilados.
2: En su sistema le está dando vida a un régimen fiscal que no existe. Sí, no, y aparte, no solamente es el problema con el SAT. Muchas empresas, cuando un, por ejemplo, un prestador de servicios independientes dice, oye, yo quiero escoger este servicio que te voy a cobrar, me lo asimiles. Ok, la empresa dice, bueno, optamos, o él opta, por, porque el que tiene la, la decisión de la opción es el, la persona que presta el servicio, y la empresa dice, sí, no hay problema. Pero si llega a tener nómina, y por hacer es el destino, alguna revisión, alguna invitación del IMSS, lo primero que busca es el concepto de ingreso asimilado Ajá. a salarios. ¿Por qué? Porque ese ingreso, automáticamente el IMSS dice, ¿sabes qué? Estos son trabajadores. trabajadores disfrazados y me debes el capital constitutivo. Desde que firmaron ese contrato hasta la fecha. Y le deja la carga al patrón de decirme, no, tú demuéstrame que no es trabajador porque yo digo que sí. Seguro social yo digo que sí es y me debes todo ese, todo ese, todo ese impuesto.
4: Fíjate que todo esto también es provocado y hay que decirlo también, por el pésimo manejo que hay de este régimen de asimilados, ¿no? Sí, claro. De hecho, digo, pues no 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 digo el nombre de la revista, pero uh -huh. las revistas que más se usan, sí. que más se, supuestamente se consultan y son wow que ajá, ajá. bajo mi punto de vista no sirven para nada. Sí. Una vez publicaron un contrato de asimilados salarios, no sé sí, si alguna sí. vez lo viste, ¿no? ¿no? Y eso fueron... Todas las revistas que te puedes imaginar, desde Ajá. las guau wow hasta las no guau, wow, sí, sí. traían publicando un contrato de asimilado salarios. Señores, ese es un contrato enominado. No existe ese, ese contrato, no existe esa figura jurídica uh -huh. donde está regulada. El sí. honorario sí está en el Código Civil Federal. Sí, claro. ¿Me explico? El, el, la cuestión laboral pues, está en, el, en la lefa del trabajo, eso sí, es claro. obvio. Entonces, este mal manejo de los asimilados ha traído a que la autoridad haga su agosto. Sí,
3: sí, sí. Y
4: también... Hay que decirlo también cuántas empresas no de verdad sí disfrazan porque así es la es, verdad así sí disfrazan es. entonces le ponen este contrato asimilados donde pues no es ni servicios ni salarios ni nada pero se ponen horarios y se ponen esto y aparte y descuentos. se ajá y descuentos. se aclara y consta que no son vacaciones, ¿eh? Y conste que no es relevo. ¿para qué lo dices si no se requiere? En un contrato natural claro, de honorarios no. no pones, oiga, y este no es de arrendamiento, ¿eh? Oiga, no. y este no es de...
2: No, no, y aparte supuestamente es, normalmente es una iguala o es una contraprestación específica y ya no tiene ni por qué aumentar ni por qué disminuir, porque es casualmente correcto. siempre en diciembre aumenta, alcanza el doble, ¿no? O sea, como que bajo qué concepto tendrías que aumentar. Al igual que salen los descuentos, ¿no? Porque hay un descuento, ¿no? Pues es que falté o no llegué o llegué tarde y... A ti te calificaron para un servicio. Ojalá si sí fueran sí.
4: los clientes, ¿no? Que en diciembre te pagaran
2: doble. Exacto, ¿no? Cuando eres un verdadero independiente, pues no tiene por qué ver ni aumentos ni disminuciones a menos que termine el contrato, ¿no? Y se si haga una renovación, ¿ok? Ahí podemos pactar claro. un incremento. Pero normalmente en las igualas mensuales o el precio pactado se queda tal cual y no tiene ni por qué aumentar ni por qué disminuir a menos que haya cláusulas de penalización, que es otra cosa.
4: Claro, y, claro.
2: Y por cuestiones del propio servicio.
4: Pero estamos hablando siempre de un contrato de... Prestación de servicios personales Independiente, independiente
2: que Así opta es. por asimilar el ingreso nos en los términos de la ley de renta, ¿no?
4: Ese es, es, es otro detalle. La forma en que opto es un sí. escrito. Claro. Que la ley dice. Sí, sí Tanto sí. La, la fracción cuarta como la fracción quinta, si mal no sí. recuerdo, el artículo 94, sí. te dice, comunica por escrito. Sí, claro. No pide consentimiento de, la, de, de quien te va a retener, ¿eh? Nada más uh -huh. es que, le que le comuniques por escrito que optas porque tus ingresos asimilen a esos ingresos por salarios,
2: ¿no? Exacto. Y es más, la fracción <tose> cuatro te dice... Es obligatorio cuando existe una preponderancia económica con uh -huh. uno de tus clientes sí. que te asimile y te da cuatro condiciones específicas y te dice no es una de cuatro, o sea, cumple con cuatro y a partir del año siguiente te tiene que asimilar por obligación. ¿Cuáles son esas
4: cuatro, Gonzalo? Para La que... primera
2: es que existe un año previo. Ese año previo, la ley no te dice que tenga que ser 12 meses. El año previo puede haber sido una prestación de servicios de manera independiente, o sea, dando tu, el famoso que, que llamamos recibo de honorarios, ¿sí? O sea, de manera independiente un año previo, que pueden ser igual tres meses o puede ser todo el año. Número dos, que las prestaciones de servicio se lleven a cabo en las instalaciones de tu cliente, claro. ¿sí? Ajá. Tercero, que más del 50% de tus ingresos provengan de ese cliente. Y por último, que antes de que se dé el primer pago del ejercicio fiscal siguiente... En ese momento, el prestador de servicio manda un escrito y diga, ¿sabes qué? A partir de este ejercicio fiscal, quiero que se me asimilen los términos de la fracción 4. Cumpliendo estos cuatro requisitos, ¿sí? Te tendría que dar la asimilación a partir del ejercicio fiscal siguiente, no en el primero. En el segundo ejercicio ¿Y antes, fiscal. Y el
4: primer pago que te haga.
2: Sí, exacto. Si en el primer pago, él te sigue pagando conforme al esquema anterior de honorario independiente, ya no puede. hay forma de asimilarlo. Tendríamos en que esperarnos hasta el 2017, pensando ahorita que quisiéramos la asimilación en 2016. Claro. ¿no? Sí,
4: eh, eso es muy importante, amigos, lo escuchas, porque de verdad es lamentable que permitamos que tanto el Seguro Social, como el Infonavit, como Hacienda, se sirvan con la cuchara grande porque estamos manejando mal, mal al, el tema de, de, de los asimilados. Aquí se han creado paradigmas, creo que eso es lo que ha pasado, paradigmas, porque se manejan contratos que no existen, se manejan este, eh, recibos que no deben de ser así. Uh -huh por contar los similados y por eso es donde pasa lo que o se ocurre lo que tú dices no cuando sí, el claro. o sea, social dice todos son, todos estos son disfrazados porque los que no tienen un contrato de honorarios exacto y en ese contrato hay una contraprestación pactada. Sí. Y, y aquí nada más les, les, les invito, amigos, a que lean, lean estas disposiciones y vean cómo están las figuras. Dice prestador, prestatario, contraprestación. No habla de sueldo, no, no habla, o sea.
2: No, para nada.
4: Y entonces tenemos que ubicar esas figuras en qué tipo de contrato se,
2: se, se encuentra, ¿no? Sí, claro. Aparte de ser un contrato de servicios independiente. Que opta por asimilar el ingreso para efecto de la retención de un impuesto, Nada que es el ICR, y no buscamos otra cosa, ¿eh? Porque también se dice, bueno, es que soy asimilado y no me pagan aguinaldo Es que no tienen por qué pagártelo. Un asimilado no tiene derecho a ninguna prestación laboral porque no es un trabajador. Para pronto, siempre y cuando sea un verdadero independiente con un ingreso asimilado a... ¿eh? Claro. Salarios, como lo marca la ley Cuando son trabajadores disfrazados Así lo pintes de asimilado Él tiene todo derecho el trabajador De demandar de cualquier lugar En cualquier momento eh
4: Claro, porque ahí no hay un contrato de laboral Pero sí hay una relación de trabajo exacto, exacto Vas a destacar la relación de trabajo Exacto Y no necesariamente Aunque no haya un contrato laboral ¿no? exacto, O otro tipo de contrato
2: Exacto Entonces muchas veces Se hace mal uso de esta figura Entonces ahí hay que cuidarla Cuando son verdaderas situaciones Que te marca la ley ¿Sabes qué? Yo soy independiente Y yo escojo Porque este ingreso se asimile ¿Por qué? Porque me conviene. A lo mejor yo sé que no va a tener muchas deducciones para mi régimen fiscal de honorarios independientes, pues prefiero que al ingreso que me den ya le hayan quitado la retención del claro. ISR y lo demás me lo gasto. Pero el que tiene la batuta es el que prestador de servicio independiente. Ahora, si ese es el caso, él tiene que tener dos obligaciones ante el fisco, asimilados y ser independiente. Claro. Y entonces él va a decir... Con un solo cliente estoy asimilado, pero con todos mis demás sigo manejándome de manera independiente y le doy el CPDI y me retienen 10% de ISR y dos terceras partes del IVA. Y en cambio con el asimilado solamente me retienen la parte del ISR porque yo no causo IVA por la parte asimilada. Claro, si mal lo no recuerdo, es el artículo
4: 16 ¿no? de la ley de IVA después este, del inciso es el párrafo siguiente no donde dice que, que no que no se va a considerar prestación de servicios personales independientes cuando sean asimilados por la ley de renta ¿no? Exacto, Entonces, y también la parte es, de salarios Esa es, es, es la fundamentación para que no se cause no se cause el IVA ¿no? cuando Exacto. se asimile el, cuando el ingreso de honorarios cuando el, la contraprestación de honorarios que es el honorario, se asimila a salario ¿no?
2: Exacto, ahí te, te iguala tanto la parte asimilada como la parte de salarios o sea, que no se consideran prestación de servicios para efecto del IVA Y los de la fracción quinta la fracción quinta no te pide ningún requisito, no, ¿eh? es la pura opción. ¿Sabes qué? Lo que estamos comentando ahorita, mira, te voy a dar una auditoría o una revisión fiscal o una revisión contable financiera de tu empresa. En lugar de que yo te dé un recibo por, de honorarios, por así llamarlo, de como lo llamamos anteriormente, yo prefiero que me asimiles. ¿sí? No hay año previo, no hay más del 50% de los ingresos, no hay prestación de servicios, de instalaciones en la empresa... No hay nada más que en ese momento de celebrar el contrato por prestación de servicios independientes, se opta para que me retengas de manera asimilada a salarios. Claro. Entonces, la fracción quinta no te pide más que la pura voluntad por parte del prestador de servicios decir, ¿sabes qué? Yo escojo esto. Y, y que el otro sea en una actividad empresarial, nada más. Que el otro sea en una persona o sea, física con actividad empresarial que que o moral
4: persona moral. Y que tenga actividad empresarial, entonces cuando se puede. Exacto. Si no, no se puede. No, Claro. no habría forma de. ¿Cuántos despachos tienen asimilados? Digo, pues, de, de, de honorarios que lo asimilan, ¿eh? Pues salvo generales? toda
2: la parte productiva que son los auxiliares, <risa> que es la parte que cambia, la parte base de los despachos, pues yo creo que todos ellos, ¿eh? Todos los, normalmente todos los auxiliares siempre se meten con eso. Yo asimilación. también he visto eso
4: y se mencionan asesores fiscales, no sé qué. Sí, sí, claro, cosas, no, no, y, no, no. ¿Y pasa lo que lo, lo del dicho, ¿no? ¿En casa del herrero? Sí, sí, es, sí. Asador de palo, ¿no? Así yo lo he visto seguir, yo lo he visto mucho, ¿eh?
2: No, pues es, es lo más normal y en despachos de abogados, contadores, de todo tipo de despacho, A normalmente quieren pagar ellos. ¿Pues sí?
4: ¿Pues sí? Así pasa, ¿no? Ni quiere decir, no, sin recibo, ¿no? ¿Cómo que sin recibo? Ya no se puede este tipo. Bueno, no que se ha podido, ¿no? No, 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 no. Pero bueno, regresando con estos. Uh -huh. Ahora ya tenemos una pequeña clasificación, si me lo permites. Sí. Tengo el honorario que no recibe asimilados, nada más recibe ingresos por honorarios tengo al de honorarios que además de los honorar, de, de, de honorarios asimila ciertos ingresos por honorarios a salarios, entonces pues tiene digamos de dos para efectos de ISR está en salarios y está en honorarios para efectos de ISR uh -huh. y tengo el de honorarios que nada más recibe asimilados Exactamente que Entonces para ISR cambia a salarios
2: Exactamente, ¿no? sería lo más sano Porque si no estarías declarando un IVA que no estás cobrando Pero que te va a estar ahí fastidiando todos los meses Con una declaración informativa de, en cero, de terceros, en, cero, en, cero, ¿no? en cero, en cero, en cero, en cero Y que, como que con qué penalidad No no tendría caso, mejor disminúyela Y quédate con la parte asimilada
4: Claro, ¿habrá alguno, alguno más Gonzalo que se te ocurra?
2: Tenemos los esporádicos sonarios esporádicos, Los esporádicos sí. cuando a lo mejor estás por salarios y de repente te sale ahí como decimos ¿no? un, un trabajito una, un servicio X un alguien algo, algo sino una, una máquina registradora ¿no? una cajita que tienes ahí guardada no que sabes que a lo mejor en esta época de abril el próximo año pues oye pues a mí mi declaración anual ok pero pues requiero a lo mejor este un comprobante no bueno me voy a dar alta, pero ¿para qué te das alta en el régimen con toda la formalidad, contabilidad, etcétera, etcétera? Si mejor te das alta de manera esporádica, un ingreso esporádico, pagas el impuesto y ya con eso ya se acabó. Hasta la declaración anual y ya.
4: Ahora, en deducciones, ¿cómo, cómo contemplaría yo las deducciones? Según, se, según la clasificación que más o menos, bueno, que estamos determinando.
2: ¿no? Bueno, en materia de ingresos asimilados no hay deducciones autorizadas. O sea, el ingreso que se percibe obviamente todos para los flujos de efectivo te aplican la, la tarifa eh, para un periodo mensual se te, te retiene el impuesto y se acabó en el régimen de honorarios independientes, ahí vas a tener, ustedes sea, autorizadas algunas deducciones, ¿sí? Nada más que básicamente todas estas tienen que ver con tu giro, con tu actividad. ¿Cuál es? ¿A qué te dedicas? ¿Soy prestador de servicios? Sí, pero ¿de qué tipo? Ah, bueno, pues yo soy contador. Ah, no, yo soy médico, yo soy abogado, yo soy estilista, yo soy... Bueno, no, eh, yo soy actor, yo soy actriz, etcétera, etcétera. Ah, cada régimen o cada actividad va a tener sus, sus, sus deducciones estrictamente indispensables. Estrictamente indispensables para qué? Para llevar a cabo mi actividad. Entonces, no van a ser los mismos gastos estrictamente indispensables de un abogado, que de un actor, que de un comediante, o a lo mejor de un arquitecto. Cada quien va a tener, en base a su actividad que dio de alta el SAT, gastos estrictamente indispensables. SAT, okay. Para obtener mi ingreso. Exactamente, que Muy tienen bien. que estar vinculados con tu ingreso. Bien,
4: pues amigos... Este, estamos en espera de sus preguntas a nuestros teléfonos 55 36 89 89 a nuestra Lada que es el 0 1 800 50 52 6 este régimen incide en una gran cantidad de contribuyentes. Vamos ahorita a ver nuestra cápsula de en efectivo y continuamos con ustedes hablando de este régimen de honorarios. <música>
3: En Balance, con Marta Valle.
0: El pueblo mexicano tiene grandes preocupaciones y entre las de tipo financiero está la inquietud popular de que el precio de venta de los combustibles presentará un aumento considerable a partir del 2016. Hasta este año, el precio de los combustibles que pagan los consumidores mexicanos tienen tres componentes. El costo total del combustible, que tiene una dependencia directa con el precio mundial del petróleo. El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, conocido como IEPS, y el Impuesto al Valor Agregado o IVA. Entonces, es entendible que cuando el precio del petróleo baja, el precio de venta para los consumidores de combustibles debe ser menor. Y al contrario, si dicho precio sube, dichos consumidores deben pagar más. No obstante, el precio de los combustibles en México no obedece a esa lógica financiera ni al comportamiento del mercado porque el IEPS ha tenido desde hace muchos años la función de servir como un fuelle en el precio de venta de los combustibles. Por ejemplo, si el costo total del combustible más el IVA es de 12 pesos y el precio de venta es de 14 pesos, la diferencia de 2 pesos es el IEPS que el fisco recauda. Suponiendo que el costo total de los combustibles más el IVA es de 15 pesos y el precio de venta es de 14 pesos, ese peso de diferencia es el subsidio que el gobierno concede a los consumidores y que los especialistas conocen como tasa negativa de IEPS. A partir de 2016, dos grandes cambios influirán en los precios de venta de los combustibles automotrices. El primer cambio es que dichos precios empezarán a fluctuar en forma consistente con su referencia internacional y dejarán de estar supeditados al desempeño y a los costos de petróleos mexicanos. Esta medida pretende que los ciudadanos adquieran a menor costo dichos combustibles cuando se reduzca el precio internacional de estos y tengan un nivel de precios máximo en los casos de importantes incrementos en el mercado mundial el otro cambio es que el IEP se convierte en un impuesto fijo mediante cuotas por litro de combustible vendido 4 pesos con 16 centavos para la gasolina magna 3 pesos con 52 centavos para la premium y 4 pesos con 58 centavos para el diésel así ...suba o baje el precio de los combustibles en el mercado internacional... ...el fisco cobrará el impuesto... ...porque solo dependerá del número de litros vendidos. Realmente es una brillante estrategia... ...que le permitirá al gobierno cubrir el ajuste de 221 mil millones de pesos... ...en el gasto programable con los casi 224 mil millones de pesos que espera recaudar por la enajenación o la importación de combustibles automotrices, a pesar de que su precio doméstico pueda reducirse alineado al entorno internacional. Finalmente, es lo que los consumidores mexicanos de combustibles pedían, beneficiarse con la caída del precio del petróleo. Sin embargo, la liberación de precios llega tarde. Si bien Disminuye el precio del petróleo, el del dólar sube y el IEPS se transforma en una cuota fija por litro. ¿Bajará o subirá el precio de los combustibles en enero 2016? El precio internacional del petróleo, junto con las cuotas fijas de IEPS a los combustibles, determinará el beneficio o el perjuicio para los consumidores. Lo cierto es que el fisco ya se aseguró la recaudación del IEPS a los combustibles automotrices. Soy Marta Valle, mi dirección electrónica es mvalle.fca.unam.mx En Balance con Marta Valle
3: En esta nueva edición, la 629, consultorio fiscal presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. En este ejemplar, la doctora Sonia Venegas Álvarez escribe acerca de los acuerdos híbridos a la luz del reporte BEPS de la OCDE. Francisco Yáñez Ledesma destaca en su artículo el nuevo reglamento del impuesto sobre la renta, la contabilidad electrónica, un reto para los contribuyentes, es lo que afirma Stephanie Gómez Lozada. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 629 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 56161355 y 56228310 o también a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx
4: Bueno, ya estamos nuevamente con ustedes platicando de este tema que es el régimen fiscal de honorarios. Oye, qué interesante el comentario. Eh, por cierto, me disculpo, este, el, 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 el comentario era en balance. Sí, yo, yo dije otro con nuestra querida amiga, muy respetada fiscalista Marta Valle Solís. Le mandamos un saludo. Oye, qué interesante su comentario. ¿eh? Va, va, sí. va va a disparar muchos problemas para 2016, el problema de los combustibles. ¿no? Sí, claro. Pero en fin, soy hoy la Facultad de Contaduría tiene para todos ustedes, amigos Radio Escuchas, eh, 15 revistas, que es de la revista que ya escucharon, el promocional, la revista del número 629. ¿Qué pregunta, Gonzalo, les haremos a nuestros amigos Radio Escuchas para que se lleven esta revista?
2: Bueno, vamos a, a preguntarles acerca de que si el bueno, el, el esquema de honorarios asimilados es un régimen fiscal.
4: Muy bien, se tienen la pregunta.
2: Sí o no. Así eso entiendo.
4: no es, perfecto, eso no es un régimen fiscal el asimilar el salario. Muy bien, tenemos algunas preguntas, gracias a nuestro amigo Radio Escuchas que nos han hecho favor de hacernos llegar algunas preguntas. Nos llamó este Vicente Nor eh, Noriega, él es de, de, está en la Colonia Roma, no sé, es, 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 es profesional, es profes profesionista. Dice que está dado de alta en el RFC Ajá. y la pregunta es, ¿qué pasa si no da recibo y hace facturas? sí. Solo pasa solo solo pasa el IVA sin retenciones?
2: Bueno, aquí es importante señalar que ya no hay recibos y ya no hay este facturas. O sea, todo es un CFDI. Aquí lo importante es el concepto o el, lo, lo que está cobrando. Estás cobrando un servicio, llámalo como lo quieras llamar, tiene que haber retenciones por parte del retenedor, el 10% del ISR y dos terceras partes del IVA. Si lo que estás llevando es una actividad empresarial, entonces no tiene por qué haber retención ni del IVA ni del ISR. Claro. O sea, aquí no, no, aquí ya no hay nombres a los comprobantes, todo es un CFDI.
4: Aquí es el concepto del servicio que está dando, que puede ser un servicio civil hay retenciones. Sí, claro. Un servicio mercantil no hay retenciones. ¿no? Exacto, es correcto. Entonces ahí este a, a nuestro amigo Vicente eh, nada más clasifique bien eh, qué es lo que está facturando y sí. eso es lo que le va a marcar si hay unas retenciones. Es correcto. Sea bueno sea el comprobante que estás pidiendo o si sea, finalmente es un CFDI. Exacto. ¿no? Muy bien. También nos hizo su favor de llamarnos este eh, Perla Barrera García de este de, 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 de también es profesionista. Dice que es jubilada eh, con ingresos sin impuestos, dice que trabaja como maestra para por honorarios y la pregunta que hace es que se declara el ingreso por honorarios y jubilados entre
2: otros ingresos. Bueno, si el, como aquí tiene dos tipos de ingresos, sí es importante que lo tenga que anexar a su declaración anual, aunque sea un ingreso exento porque no rebase los um, los 15 salarios mínimos diarios, sí es importante que de todos lo anexe como parte de la declaración, porque a final del día esa información ya está precargada, volvemos uh -huh. a lo mismo, el SAT ya la sabe, porque su retenedor dice, ¿sabes qué? Le pagué tanto por su jubilación. Ahora, no le va a causar ningún ingreso siempre y cuando esa jubilación no rebase 15 salarios mínimos diarios, o claro. sea que no le afecta en nada, pero sí sería parte de su declaración para que pueda asegurar una futura devolución.
4: ¿Los salarios mínimos son? Es, 15 salarios el, mínimos diarios. Ok, perfecto. Es, es los 15 por, el salario mínimo por 15 y eso elevado, perfecto. Muy bien, eh, les recordamos nuestros teléfonos, eh, amigos de escucha, 5536-8989 y nos dos seis 01800 5052 688. También este, nos hizo favor de llamarnos Lorena. Él pregunta, ¿qué características tiene una persona con salarios asimilables? Dice, el patrón no tiene problema para... ya hablo de patrón. Chispa, estos creo que son de los disfrazados, ¿no? Sí, 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 sí. Dice, el patrón no tiene problema para contratarlo. Y luego, eh, eh, diferencia entre empresa y negocio.
2: Bueno, aquí son varias cosas, o sea, hay que ser muy claro que la parte de ingresos asimilados a, salari a salarios son ingresos que precisamente son, no salarios. O sea, para empezar, son ingresos que no son salarios. Tú no puedes hablar de la figura de patrón, sino de un retenedor, que es el encargado de hacer el descuento del impuesto. Pero no hay patrón, no hay trabajador, no hay relación laboral en los asimilados. ¿Por qué? Porque la propia ley lo dice, mira, teniendo los ingresos asimilados que están en este capítulo. Y a estos ingresos se asimilan a salarios para buscar qué? La retención del impuesto sobre la renta nada más, pero esos ingresos asimilados, optativos o obligatorios, no son salarios, partiendo de ahí, si no estamos rompiendo completamente, estamos mezclando perros con gatos, o sea, nada que ver, sí, o sea, nada que ver, sí, sí, sí. estamos metiéndonos al mismo saco, o sea, no, o sea, se les retiene igual, digamos, comparten la misma fórmula de retención, pero nada más. Jamás han, los asimilados han tenido los derechos laborales, por claro. eso no podemos hablar de un patrón para un asimilado. Sí,
4: aquí nada más se asimila, insisto, el ingreso, punto, Exacto, no la persona. La figura jurídica es lo mismo. Yo estoy recibiendo un honorario que para así le dice la ley, ¿no? Para efectos de este impuesto se asimilan a estos ingresos estos otros ingresos. Exacto. Entonces, nada más es para efectos, como bien dices, de una retención de ISR. Es para efectos nada más del ISR. No cambió la figura jurídica, no, para no pasó de honorario de un independiente a ser a ser un asalariado, ¿no? No, jamás. Pero, Pero esos son los paradigmas que se crean,
2: ¿eh? Sí, 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 ¿no? Cuando hablamos de... Es que el patrón tiene asimilados, ¿no? Desde ahí ya rompimos el esquema, o sea, no desde podemos es la hablar del patrón. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y aparte la ley es muy precisa, habla uh -huh. honorarios
4: de un prestatario. Sí, así es. La figura prestatario existe en el contrato de personas de servicios personales independientes, así como el arrendador, arrendatario, donante, donatario, comodante, o sea, comodante, comodatario. En cada, en cada tipo de contrato existen esas figuras, ¿no? Sí, así es. Y también las remuneraciones o los, lo que se da... Tienen diferentes nombres sí, claro. Entonces, Tienen precio, contraprestación, renta, honor, este, honorario y, 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 y en el de salarios, pues, evidentemente se llama salario lo que reciben ¿no? Es correcto es, eh, Que todos serían contraprestaciones Tienen diferentes nombres por la figura jurídica que se usa Exacto. Muy bien este, También eh, este, nos hizo favor, de favor de llamarnos Raúl Ma Moreno este, eh, También es profesionista Dice, ¿se puede tener varios clientes
2: bajo el sistema de ingresos similares a salarios? Los que tú quieras, pero volvamos a lo mismo, si todo va a afectar por ingresos asimilados, ¿cuál es la final de estar de manera independiente? Mejor cambia tus obligaciones fiscales para que ya no te tengas todavía la obligación del IVA, sobre, sobre todo, todo, ¿no?
4: Para no estar declarando en cero la parte del IVA. Más que ¿no? otra
2: cosa, ¿no? Ahora que también depende,
4: porque pues bueno, si también depende como estén tus, tus, tus ingresos, tus erogaciones te puede convenir tener también la parte del IVA, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que aquí tiene que ver mucho con tus... ¿Qué tantas deducciones autorizadas puedes llegar a tener? Hay servicios que a lo mejor tú dices, bueno, o si sea, sí tengo muchas o tengo varias o voy a tener este año varias porque voy a hacer inversiones, voy a hacer una remodelación, voy a cambiar el equipo de cómputo, etcétera, etcétera, bueno, valdría la pena. Pero cuando son servicios que a lo mejor son más de carácter intelectual, pues dices, bueno, o sea, una asesoría, por ejemplo, pues ¿cuántas deducciones autorizadas puedes llegar a tener? Pues aquí la propia conveniencia en base a tu giro, ¿no? Uh -huh. Básicamente, eso, eso, eso es lo que tú tendrías que analizar. Pero ahora, no hay un límite, no hay un mínimo, no hay un máximo, o sea, simplemente queda así.
4: Muy bien. Tenemos una, una, uh -huh. una pregunta más aquí, que bueno es anónima, no nos los pusieron, pero la, el comentario la pregunta es eh, si persona física... Con menos de 200 mil pesos, ¿están eximidos de la contabilidad electrónica?
2: Sí, es correcto. De hecho, ellos pueden, no, no es que estén eximidos de la contabilidad electrónica, o sea, es cambiar. Vamos a cambiar la contabilidad electrónica por el esquema de mis cuentas. Mis cuentas, sí. Sí, la única condicionante es que la persona física por honorarios o actividad empresarial no gane más allá de 2 dos, de dos millones de pesos.
4: Claro, y, pero también es a través del portal del SAT.
2: Sí, claro, o sea, no es que te quites la obligación de la simplemente es meterte ahora al esquema de mis cuentas y ahí registrar tus ingresos y tus gastos.
4: ¿Y estás mejor o peor? No?
2: Ah, pues es que a final de cuentas registras todo. Ahora, el SAT te dice ahí la ventaja cuando estás en el esquema de mis cuentas, si ya tienes FDI... Yo ya lo tengo, o sea, ya no lo subas Básicamente suba aquellos comprobantes Por los cuales no tengas CFDI Estoy pensando aquí por ejemplo Con un contrato de arrendamiento cuando no eres el dueño Directo del, del local, pero ahí te llega El recibo de la luz a nombre de otra persona, pero tú ah, lo pagas claro. Entonces tú lo haces deducible, pero no tienes un CFDI A tu nombre, es lo que tendrías que registrar Porque no hay un CFDI a tu nombre por el pago de la luz Porque está a nombre de un tercero Muy bien. O un teléfono fijo también puede ser
4: Muy bien Nos está llegando aquí de último hora una pregunta más este eh, Claudia es trabajadora este es de la Colonia del Valle dice, nos pregunta te pregunta más bien Gonzalo uh -huh. ¿en qué caso una persona moral se retiene a una persona física?
2: Bueno, hay varios casos pero pues estamos hablando del tema de honorarios, te va a retener por prestaciones de servicios independientes, te tiene que retener 10% del importe aquí sí vamos a basarnos a lo que nos dice la ley que es bajo lo efectivamente cobrado si tú expides un CFDI por 10 mil pesos, te tiene que retener mil pesos. Pero si en este mes solamente te paga la mitad y al otro mes la mitad, entonces vamos a ver que la retención va a ser solamente sobre la parte que has cobrado. También está en el caso del arrendamiento, que te van a retener igual, 10% con una persona eh, moral o algo, o sea, te probablemente un bien que pertenece a una persona física, también le va a retener un 10% y otro caso más que te marca la ley. Ok,
4: muy bien. Pues bien, este, Gonzalo continuando con el con el tema de las deducciones. Estamos hablando o estás comentando que tienen que ver todas esas erogaciones, esos gastos, esas inversiones que tiene que que tiene que hacer la persona física que sean necesarias para obtener el ingreso, ¿no?
2: Y aparte, eh, eh, no solamente es eso, sino que también hay que cumplir con ciertos requisitos, porque a lo mejor un gasto es estrictamente indispensable, pero si no cumple con requisitos, la autoridad no te lo va a tomar en cuenta. Y muchas veces, alguno de los que ignoramos es la forma de pago. Todo, toda deducción que se quiera que se pretenda ser reducible eh, o que quiera ser autorizada, tiene que cumplir con la regla de que si el importe es mayor a dos mil pesos sin IVA, mm. tiene que ser pagado con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cheque nominativo para bono en cuenta o transferencia bancaria o con pago con tarjeta de servicios. todos e Inclusive, aquí también nos hace una especificación, en el caso de la gasolina, que tiene que tener mucho cuidado. La gasolina, no importa el monto, tiene que ser pagada con cualquier forma menos efectivo. O sea, me refiero, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, checo, transferencia. Así están, 50 pesos, tienen que ser pagados bajo este esquema. Si nosotros vamos a cargar gasolina, pedimos nuestro CFDI, y en el CFDI viene la palabra efectivo, para una persona física por honorarios, no nos funciona. Estrictamente indispensable, pero no cumplió el requisito, va para atrás el gasto.
4: Muy bien. Ahora, ¿qué otras deducciones pueden tener estas personas? Hablando de las deducciones. Eh, ahora, ah, persona, más, perdón, nada más, pero que te interrumpa. En la clasificación que determinamos, ¿no? Que sería el de honorarios normal, que nada más tiene ingresos por honorarios, ¿Sí? el que tiene ingresos por honorarios y además algunos los asimila a salarios, el que tiene ingresos nada más por asimilados
2: a salarios, ¿Sí? ¿Sí?
4: ¿Ellos ¿todos ellos tienen acceso a otras deducciones?
2: Los asimilados, ninguna. No tienen manera de cómo deducir, y ningún, ningún asimilado tiene deducciones autorizadas. Los únicos que tienen son aquellas prestaciones de servicios independientes. Ahora, hay unas deducciones que comparten todos estos, inclusive todas las personas físicas del título 4. Tienen derecho a las deducciones personales, que son aquellas que realizamos a lo largo del año, pero que no las podemos meter en nuestro régimen específico, sino hasta la declaración anual, como gastos médicos, hospitalarios, dentales, y una serie de gastos que nos marca la ley de R.
4: Esa es la que tiene, derecho todas las personas físicas. Todas las personas físicas del título 4. Muy bien. Pues nos llega una pregunta más, pero antes de contestarle vamos a ir a una pausa. Ok. ¿Mm?
3: Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en la tienda Fonart Patriotismo con el licenciado Víctor García de Ochoa, director comercial del Fonart. Bienvenido, Víctor.
1: Muchas gracias, Paco. Bienvenidos también aquí a su casa, a la tienda de Patriotismo del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías. Es para nosotros un gran honor que nos visiten ya que estamos realizando en conjunto con la Facultad de Contaduría y Administración, principalmente con el Instituto del Emprendedor Social, en el cual vamos a, a llevar a cabo la Feria eh, de la Esfera eh, del 25 al 27 de noviembre. Es muy importante que, que a través de, de este medio eh, podamos transmitirles todas las maravillas que hacen nuestros artesanos con sus manos. Tenemos la oportunidad de tener en este evento, en esta feria, artesanos de Chiñahuapa, Puebla, y de Tlalpujagua, Michoacán, eh, nos acompañarán 60 artesanos, en eh, los cuales llevarán esferas de distintos tipos, de distintas uh, formas, de distintos colores, que nos van a permitir poder adornar nuestras casas. Tenemos una gran variedad de, de oportunidad de, de poder compartir con ustedes, eh, con toda la la audiencia de la universidad, eh, este hermoso trabajo de los artesanos, Paco.
3: Víctor, fueras tan amable de comentarnos, ¿cuáles son algunos de los apoyos que brinda el FONART para la realización de esta feria artesanal?
1: Claro que sí, Paco. Fíjate que dentro de las vertientes que cuenta el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, se encuentra la de apoyos a la comercialización. En esta vertiente se apoya a los artesanos para acudir a eventos, a ferias, en cualquier parte de, del país eh, e inclusive en algunos casos a nivel internacional. Tenemos la oportunidad de, de que en esta ocasión, para el evento que estamos llevando a cabo en conjunto con la Facultad de Contaduría Pública y Administración en la UNAM, estamos apoyando a 60 artesanos, 20 más que el año pasado en la primera, en la primera feria. Estos 60 artesanos eh, tienen toda la, la oportunidad de, de traer todos sus uh, eh, productos y esferas que vienen desde el estado de Puebla y el estado de Michoacán principalmente de los municipios de Chinahuapan y de Tlalpujagua. Eh, yo creo que va a ser un, un muy buen evento el que estamos realizando por esta segunda ocasión en conjunto con ustedes.
3: No lo olviden, tenemos una cita del 25 al 27 de noviembre en la Escuela de Emprendedores Sociales de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM en Ciudad Universitaria. Los esperamos. Muy bien,
4: pues este, eh, ahí tienen la información de nuevamente de nuestra feria que vamos a tener en la Facultad de Contaduría de verdad, les invitamos a que asistan. Eh, Gonzalo, nos quedamos con el tema de, de esto de los... Sí, de estamos comentando
2: que hay unas deducciones que son... que la comparten todos los tipos honorarios que uh -huh. estamos comentando en este caso, que Exacto. son las personales. Sin nada más, quisiera hacer hincapié en la... Artículo 51 nos maneja la en primera, que son los gastos médicos, dentales y hospitalarios, que entre los requisitos que se manejó a partir del año pasado es que estos gastos médicos tienen que ser pagados rigurosamente con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cheque, transferencia, cualquier forma menos efectivo. Si alguno de nuestros eh, radioescuchas quisiera meter alguno de estos gastos médicos y el médico expide el CFDI diciendo que la forma de pago fue efectivo, no se puede meter y aunque lo metas en caso de algún requerimiento por parte de la autoridad, oye, quiero ver tu información para ver si tu saldo a favor es correcto, te va a echar para atrás esos comprobantes y tu devolución va a disminuir. Claro. Entonces es muy importante que si tenemos todavía erogaciones pendientes de gastos médicos, dentales, hospitalarios que se paguen con estos modos, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencia o cheque todo menos efectivo.
4: Claro, es, es, son, son de los cuidados que hay que tener con las deducciones personales, ¿no? Por ahí también este con el maestro Roth hicimos un programa de que se refiere a eso deducciones personales porque de verdad es una carga impresionante el cumplir con los requisitos que piden para las deducciones personales ¿no? sí, sí, que sí. son las que te pueden tener acceso los que están en eh, reciben honorarios que asimilan a salarios no todo el título 4 todas las personas
2: físicas personas físicas título o sea, cuatro un, cuatro lo una lo pregunta
4: meter. yo soy una persona de honorarios que tengo ingresos por honorarios pido mis cfdi sí. y también tengo ingresos por asimilados sí pero tengo deducciones. Sí. También. Oye, ¿esas deducciones las prorrateo? No estoy dando ideas, pero las prorrateo o no las prorrateo. No. En base a, mi, a, 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 mi, a mis ingresos que tenga por asimilados y a mi ingreso
2: que tenga por honorarios del cual les pido un comprobante eh, un CFDI. Mira, si das malas ideas, al SAT te va a decir <risa> que en un momento determinado clasifiques qué fue para asimilado y eso no lo tomes en cuenta y qué fue para la parte independiente y no lo clasifiques, ¿no?
4: Amigo, es que tengo un problema. Uh -huh. Y en IVA...
2: No, sí, claro, Ay, pero ahí, ahí nos habla de actos exentos y actos grabados Y la ley del IVA, te dicen en el artículo 14, es que Esto ni siquiera lo consideres como servicio, o sea, ni exento ni grabado O sea, es... no se considera prestación de servicios Esto es, tampoco entra en el prorrateo No entra en el prorrateo Bendito tenía yo esa duda Sí, <risa> sí porque, pero no des ideas
4: Es que de repente eh, tomamos atribuciones que la ley no da Sí Y en muchos casos, y en deducciones sí. nos, nos damos mucho, muchas atribuciones Y a lo mejor eh, yo creo que es el desconocimiento, uh -huh. el temor este, hay muchos temas que también se por ejemplo con los asimilados no, que se llegan a tocar que son pero perfectamente mal manejados ¿no? sí. el tema de el, el trabajador que aquí tenemos una pregunta donde nos, nos, nos hacen bueno la pregunta es un rato que nos, que nos hicieron no. Uh -huh. oye mi patrón ya estás hablando de patrón pues sí. ¿No? aquí, aquí nos hacen la, la, la pregunta ¿no? que ¿cuál es la de este, cómo va a facturar una persona que está en asimilados un carro que vende uh -huh. o sea otra vez el asimilado aquí igual ¿cuál es la diferencia entre salarios y asimilados? Entonces hay muchas inquietudes, e incluso también aquí hay una pregunta donde también algo que muy pocas empresas manejan adecuadamente, que es el tema de los becarios, o sea, eh, es, sí, es, 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 es todo un temazo en donde estos no son asimilados, ni son honorarios, ni son trabajadores, por Dios. Sí, sí, sí. sí. Y hay que hacer un convenio adecuadamente con, sí, con el claro. tema del asimilado, que lo que le pagas no se llama salario, no se llama asimilado, es más, no es objeto de la ley impuesto sobre la renta, ¿estás de acuerdo? Sí, correcto. En el tema de los becarios y, 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 y en el tema de, de, este, de por ejemplo, de cuándo un asimilado va a generar un automóvil. Uh -huh. este, es Esto nos hace la pregunta este eh, Laura García, uh -huh. que también es profesional, este de la dirección Cuauhtémoc. Dice, ¿cómo va a facturar un auto, un carro, un automóvil que va a vender si es asimilado a salarios? Uh -huh. pues, pues no. No se factura. No, claro. Basta tu contrato de compraventa y con eso. Sí, y en dado caso, se ceden los derechos en la factura, ¿no? Sí, así es. Que, te, que tenga que tenga ya del auto, cede los derechos... Y hasta celebra el contrato, ¿no?
2: Que ahí hay que tener mucho, ya, mucho cuidado, eso sí, este, como sugerencia con todo esto de los FDIs. ¿Cuál es la factura original del carro, no? Los carros nuevos. La
4: tiene el SAT, punto.
2: ¿La tiene el SAT? ¿Y cuántas veces puedes reimprimir un PDF de una factura de un auto? Claro. Y hacer cosas malas si quieres.
4: Tampoco te ideas, ¿eh?
2: No, no, no. no. Calma, ya no calma. Más, ya no más digo. Comento <risa> que hay que tener mucho cuidado con estas circunstancias de o sea, los eh, carros. Como siempre el tiempo.
4: ¿Y después qué hago? Porque nos quedan tres minutos. Uh -huh. ¿Qué hago ya que tengo to toda mi información de deducciones, mis tipos de ingresos clasificados, los honorarios que prescribí que es FDI, mis honorarios que asimila salarios? ¿Después qué hago con eso?
2: Bueno, ya que llegamos a nuestro cálculo anual, son nuestros ingresos efectivamente cobrados en el ejercicio, menos mis deducciones autorizadas del ejercicio, me da mi, mi base, mis ingresos acumulables, y eso tengo de hecho restarle las deducciones personales, claro. con el margen que me maneja la ley de no rebasar el 10% de los ingresos totales o cuatro salarios mínimos analizados, la, la menor que sea de los dos, esa base se le aplica a la tarifa del artículo 152, de un límite inferior, un porcentaje más una cuota, y a ese ISR que se determina conforme a esa tarifa, se le restan todas las retenciones sabidas y uh -huh. por haber, tanto por la parte independiente como por la parte asimilada, así como cualquier otra retención que se me ha hecho por, por concepto de ISR, ahí se disminuyen y eso me puede dar como origen o un saldo a cargo o un saldo a favor.
4: Muy bien. Y es lo que ya puede, puede pedir en, en, en devolución, en compensación. o ¿no? Lo que decir el contribuyente. Muy bien. Y también la fecha límite de la declaración es... A más tardar el 30 de abril del siguiente ejercicio Allá fiscal. Ya del niño, ¿no? Exacto. A más tardar. Exactamente. Muy bien, pues, Gonzalo, como siempre, nuevamente gracias en nombre de la Facultad de Control de Administración por tu apoyo en este programa. Y ahí, amigos, este les invito a que el día de mañana nos acompañen en su programa de televisión, donde también a favor de, a favor, hará favor de... De acompañarnos el contador Gonzalo Guerrero Ruiz hablando de este mismo tema en su programa de fiscal.com. Gonzalo, muchísimas gracias. Bien, pues el, el, les, les invitamos para la próxima semana que nos estén acompañando con el tema de arrendamiento. Estaremos hablando de personas físicas de arrendamiento y agradecemos eh, nuevamente a todos los compañeros que hacen favor de tener a bien elaborar este programa. Esta fue una producción de Radio UNAM, Los Controles Técnicos, Socorro Montes, en la producción por parte de la secretaria de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contraloría y Administración, Nezahualcóyot Jara, Celeste Rojas, Fernanda Martínez y Alma Villegas. Bueno, pues nuevamente gracias, gracias a todos ustedes amigos Radio Escuchas y yo soy Miguel Ángel Martínez Uc mi más enorme, enorme agradecimiento y que tengan muy buena tarde. Nos vemos hasta la próxima.